0: Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire Decade for Change, le podcast part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, cher Nicolas reçoit Anne Lemort, la cofondatrice du mouvement Chef for the Planet. Experte en politique publique internationale, notamment dans les domaines de l'environnement et du climat, Anne Lemort a travaillé pendant 20 ans au sein des Nations Unies et à l'OCDE. Elle a notamment été directrice de cabinet du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Elle se consacre aujourd'hui à l'action climat et à la promotion d'une alimentation durable.
1: Bonjour Anne Lemort. Bonjour. Vous avez créé il y a quelques mois un collectif, Chef for the Planet, qui réunit des producteurs, des chefs, des influenceurs d'opinion, qui sont tous désireux de se mobiliser pour accélérer la transition vers une alimentation durable, une alimentation responsable, à la fois vis-à-vis de notre planète et de notre santé. Quelles sont les grandes problématiques sur lesquelles vous souhaitez agir
2: Alors, nous avons lancé en, en mai dernier l'initiative internationale Chef for the Planet avec Sébastien Ripari pour répondre aux grands défis de l'alimentation d'aujourd'hui et parce que nous voulions nous engager par le bien du bien manger et d'une gastronomie plus responsable dans la transformation nécessaire et urgente de nos systèmes agricoles et alimentaires. Et j'aimerais peut-être mentionner trois aspects qui me paraissent essentiels. D'abord, il y a un défi qui est le défi qui est peut-être le plus connu et depuis toujours, qui est le défi sanitaire. Que ce soit les problèmes de sous-nutrition ou les problèmes à l'autre extrême de santé liés au surpoids et à la mauvaise alimentation, euh, la relation entre la santé et à l'alimentation est un enjeu euh, primordial. Sur la question du climat et de notre empreinte carbone, on parle de plus en plus d'alimentation zéro impact parce qu'à l'échelle planétaire, nos systèmes agricoles et alimentaires contribuent à environ un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est à peu près comparable aux émissions résultant de la production mondiale d'électricité. C'est énorme. Ensuite, au-delà de l'impact sur le réchauffement de la planète, l'utilisation des terres agricoles domine environ... 40% de la surface de la Terre et c'est le principal moteur de la déforestation tropicale, de la dégradation de l'habitat et de la perte de la biodiversité. Et enfin, aux problématiques de climat et de biodiversité vient s'ajouter la question des ressources naturelles, puisque l'agriculture et la production alimentaire telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui sont également les plus gros consommateurs et les plus gros pollueurs des ressources en eau du monde. Et on l'a bien vu avec le Covid, il y a une relation entre cette perte de biodiversité et d'habitat d'une part, et l'augmentation des zoonoses, ces maladies qui se transforment des animaux aux hommes. Donc, en plus des effets sur notre santé, ce que je je mentionnais tout à l'heure, il y a aussi un autre aspect sanitaire extrêmement important et par écoché, une question aussi de de souveraineté alimentaire au vu des interrelations entre notre santé, nos écosystèmes, nos chaînes d'approvisionnement et nos modes de production et de consommation. Et pour finir, peut-être, j'aimerais juste mentionner aussi la problématique sociale, puisque dans ce contexte où nos systèmes agricoles et alimentaires majoritairement intensifs ont des conséquences dramatiques sur le climat et la biodiversité, et sur nos ressources naturelles, notamment en eau, et dans un contexte où il faudra nourrir 10 milliards de personnes dans le monde en 2050, il faut aussi assurer, bien entendu, une alimentation saine et durable qui soit accessible au plus grand nombre.
1: Et alors, Quel rôle les chefs et les acteurs mobilisés au sein de Chef Force the Planet peuvent-ils jouer dans ce processus de transformation de nos modes d'alimentation Est-ce qu'il s'agit de former les dirigeants d'entreprise Est-ce qu'il s'agit de les aider à intégrer l'innovation au sein de leurs activités Est-ce qu'ils sont en mesure d'insuffler de nouvelles habitudes de consommation Quels sont leurs leviers d'action Quels sont vos leviers d'action
2: nous avons voulu axer notre initiative euh, autour de chefs, car ce sont des, des influenceurs, des, des ambassadeurs hors pair, des puissants agents de, de changement. Ils peuvent être une source de, d'inspiration et montrer l'exemple en intégrant les valeurs et les ingrédients de la, de la gastronomie d'une consommation durable dans leurs menus, dans leurs recettes. Pour accélérer les, les transformations nécessaires du secteur et accélérer les changements de comportement de tous, il faut que nous produisions que nous achetions et donc que nous mangeions différemment. Nous avons maintenant environ 90 chefs engagés une majorité de, de chefs français, mais pas seulement. Nous avons des chefs de 15 pays différents et de plus en plus nombreux. De nombreux chefs étoilés, mais aussi beaucoup d'autres, avec des grands noms de la gastronomie française, par exemple Guy Savoie, Dominique Rennes, Grégory Cohen, Fanny Ray. Et ce qu'on voulait faire, c'était vraiment créer un, un nouvel écosystème, un réseau d'influence. Et à travers des partenariats, des événements, des initiatives sensibiliser, partager des expériences et des bonnes pratiques et surtout des solutions pour aider toutes les parties prenantes à accélérer les transformations nécessaires. Par exemple, nous sommes en train de mettre en place un projet avec l'UNESCO autour de leurs réserves de, de biosphère. Il y en a plus de 700 dans le monde. Et dans ces biosphères, on est, le projet qu'on est en train de monter, c'est un projet pour mettre en relation les producteurs, les chefs, les jeunes et pour montrer que l'agriculture et l'alimentation de demain, l'agriculture et l'alimentation respectueuse de, de l'environnement est aussi une, une agriculture qui génère de l'emploi.
1: La responsabilisation du consommateur ne suffira pas, comme pour tous les autres secteurs en fait, c'est l'offre qui doit aussi se transformer. Est-ce que la transformation de la filière alimentaire est en marche Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui
2: La filière de l'agroalimentaire commence à se transformer. Il reste beaucoup de choses à faire, cela va trop lentement, mais les agriculteurs, les grands groupes de l'agroalimentaire, les marchés du gros comme Rungis prennent conscience de plus en plus des grands enjeux sanitaires, environnements et sociaux. Ils en prennent conscience et commencent à transformer leur business model, pas seulement par pur altruisme et, et engagement sociétal, mais aussi pour répondre aux nouveaux comportements et aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment des plus jeunes, les, les nouvelles générations. Et ces groupes euh, savent bien que s'ils ne se transforment pas, ils ne pourront pas à terme générer du business et continuer à, à se développer. Il y a aussi beaucoup d'innovations, des startups, dans lagri la foodtech, tech des petites et des moyennes entreprises qui ont pour raison d'être une alimentation plus saine, moins transformée, et celles aussi qui travaillent sur la problématique des invendus et du gaspillage alimentaire. Cela bouge énormément, peut-être pas assez vite et pas encore à l'échelle nécessaire. Et c'est ça pour moi qui est le plus important, il faut que ça aille plus vite. Et au-delà de ce que font déjà beaucoup d'acteurs, et aussi y compris des, des grandes entreprises, au-delà du lobbying, de la sensibilisation, bien sûr la régulation et les lois sont aussi très importantes, ainsi que l'accompagnement financier. Et
1: aujourd'hui, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui existe déjà pour permettre aux acteurs, leaders du marché en particulier, de se détourner des modèles purement productivistes
2: il faut Il faut absolument faire évoluer les lois et les régulations. Il faut aussi faire évoluer la finance pour que les investisseurs se concentrent sur des financements qui créent de la valeur et des impacts sociaux et environnementaux positifs, en plus de générer des profits. On commence à voir des choses. Par exemple, en France, la loi EGalim de novembre 2018 pose les premiers jalons pour une agriculture et une alimentation plus résiliente, plus saine, avec trois objectifs, euh, dont par exemple payer le juste prix aux producteurs euh, pour permettre de vivre dignement de leur travail. À l'Assemblée nationale, il y a également un collectif de députés euh, de tous bords qui se sont euh, mis ensemble pour promouvoir le manger durable autour de Mounir Majoubi et Samantha Casbonne. Et l'alimentation est aussi au cœur des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. De la même manière, au niveau européen, dans le cadre du Pacte vert de l'Europe, le Green Deal, la Commission européenne a publié une nouvelle stratégie en mai dernier qui s'appelle « de la ferme à la table » pour promouvoir un système agricole et alimentaire plus, plus durable. L'année prochaine, le secrétaire général des Nations Unies va aussi organiser un grand sommet de haut niveau sur la transformation des, des systèmes alimentaires. Donc, encore une fois, je pense que ça va un peu lentement et que l'échelle n'est pas encore la bonne. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'initiatives en cours.
1: Un autre outil dont les entreprises peuvent se saisir pour aller dans cette voie-là, ce sont les objectifs du développement durable de l'ONU. Et il y en a un qui propose d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire. Est-ce que... Vous constatez aujourd'hui que cet objectif intègre réellement la stratégie des entreprises les plus concernées
2: Comme mentionné, je pense que vraiment, et c'est ce que j'observe, de plus en plus d'entreprises s'emparent vraiment de ces sujets. Et je pense que la crise du Covid accélère encore plus cette prise de conscience sur les relations profondes entre une alimentation responsable et durable et notre santé. Et au-delà de notre santé, même de notre sécurité, au sens primaire du terme, parce que sans eau, sans nourriture, clairement. Nous, nous ne pouvons pas survivre. Et il y a vraiment de plus en plus de start-up dédiées à ces sujets, comme par exemple euh, les applis anti-gaspi, Phoenix ou uh, Too Good To Go, euh, les initiatives autour du VRAC, les coopératives ou les entreprises qui proposent des produits frais, euh, locaux, en circuit court, euh, les AMAP par exemple, ou euh, tout le réseau de la ruche qui dit oui. Euh, il y a aussi les petites et moyennes entreprises sociales qui travaillent sur l'alimentation de demain, c'est-à-dire une alimentation clairement plus végétale, avec des protéines notamment euh, végétales. Ces entreprises se sont mises dans un collectif qui s'appelle Pour nourrir demain, et c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment de, de nombreuses petites entreprises qui mettent en lumière, grâce à l'innovation, de nouveaux produits. Donc, même si l'évolution des modes de production et des pratiques peuvent paraître à beaucoup trop lentes euh, et trop peu ambitieuses, je, je pense vraiment que les tendances sont là et ce mouvement, je pense, ne va que s'amplifier. On le voit très bien, par exemple, sur les financements euh, qui vont à l'agri-tech et à la foodtech et je regarde et je suis de près en général ce qui se passe aux états unis notamment sur la sur la côte ouest, en Californie, et, et clairement, les investissements vont, vont dans ce sens. Non seulement parce que maintenant, il y a un consensus scientifique, mais également parce qu'il y a une véritable pression et prise de conscience, notamment chez les consommateurs les plus jeunes.
1: Cette prise de conscience, est-ce qu'elle est durable Pendant le confinement, mieux manger, manger local, manger sain, c'était de vrais les motifs collectifs, c'était des mots d'ordre pour le monde d'après Est-ce que cet élan existe encore
2: Je le pense, et je pense même que c'est, c'est un mouvement qui, qui va s'accélérer euh, et, et c'est pour ça que nous voulions créer cette initiative Chef for the Planet pour euh, essayer de capitaliser sur sur cet élan et à travers l'inspiration que les chefs peuvent susciter. Et pour revenir à, à ce que je disais sur les questions de l'importance de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation, des labels aussi qui peuvent aider les, les consommateurs dans leurs choix. Je pense que si on se, on se met tous en, ensemble, les pouvoirs publics, les collectivités locales, les ONG bien sûr, pour nous rappeler un peu à l'ordre et maintenir une pression, Euh, les scientifiques pour continuer à nous éclairer sur ces sujets, Euh, les entreprises, les consommateurs et les investisseurs. Euh, Ensemble, nous pouvons vraiment euh, continuer cette cette transformation qui qui est en cours.
1: Merci Anne Lemort.
2: Merci.